0: So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, bist du immer noch am Ball mit dem äh, Adventskalender. Oder hörst ihn nach, dann begrüße ich dich herzlich außerhalb der Weihnachtszeit oder, keine Ahnung, ein paar Tage später. Ähm, Und wir kommen gerade zur Sache. Also wir hatten ja den armen Jungen, der sich nicht so gut erholt hat von dem Bautizia. Äh, respektive eigentlich eher von so einer Erkältung. Oder noch tiefer gesehen von dem Koma. Ganz verständlich. Ne? Auch natürlich, was man jetzt diskutieren könnte, muss man so einen Fall überhaupt behandeln, ne? darf denn ja immer traurig sein und so weiter. Machen wir jetzt alles nicht. Grundsätzlich ähm, gibt es ja einige Mittel, wo man auch mit der Homöopathie sagen muss, man hätte sie jetzt nicht geben müssen. Ne? Ich glaube, wir haben zum Beispiel auch in der Corona-Zeit ähm, ähm, einige Fälle auch zu viel und zu, und zu oft behandelt. Ne? Ich glaube, außerhalb von Corona würde mir ein Traum nicht einfallen, da jede Erkältung zu machen, damit ein bisschen trockener Husten. Das ja, hat ja nichts mit Homöopathie zu tun, da bei jedem Österlein irgendwie ein Mittel zu geben. Aber ich glaube, aufgrund des Feldes und dieser ganzen Panik und Ängste war es dann auf der anderen Seite auch wieder gut. Und sehr viele Leute haben natürlich dann sehr, sehr viele positive Erfahrungen mit Homöopathie gemacht. Genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich diesen Jungen behandelt und zwar mit einem Mittel, was vielleicht nicht alle kennen, Acidum Phosphoricum, eine Säure, äh, Phosphorsäure, glaube ich, das wäre wär, wahrscheinlich richtig, genau. Ähm, ein Mittel mit einer sehr tiefen Wirkung und einer sehr breiten Wirkung, ein bisschen zu, zu Knochenproblemen und so, also ähm, auch ein tiefwirkendes Mittel, ein häufiges Mittel in der Pubertät und so. Ein Mittel, was ich äh, gern öfter geben würde, aber... Ähm, glücklicherweise zu wenig Patienten habe. Da hätte ich mich gern noch mehr äh, Fälle, Mittel, die äh, wo ich ein bisschen mehr Erfahrung in die Breite sammeln kann, wie lang das wirkt, wie tief das wirkt und so. Genau, ich kenne es aber vor allen Dingen so diese diese Post-Symptome ähm, nach einer Erkältung nicht er, erholt. Da habe ich es am häufigsten vor allen Dingen eben, wenn ein emotionaler Grund in, dahinter steht. Genau. So ähm, habe ich ihm Arziumphosphorycum gegeben in der, in der empfohlenen Potenz von Dr. Deuce C200. Äh, Dreimal für drei Tage jeweils morgens, also an drei Tagen nüchtern morgens eingenommen. Und der Kind hat sich sehr schnell und gut erholt. Das Erste, was zurückgekommen ist, die Laune, die gute Laune ist wieder zurückgekommen. Ähm, am zweiten Tag der Appetit und der Durst und am dritten Tag hat ähm, die Schwäche nachgelassen und er hat sich wieder viel mehr bewegt und fast wieder normal äh, gespielt. Der Durchfall ist ganz heringische Heilungsregelmäßig. Er ist am äh, fünften Tag verschwunden war, aber bis dahin dann deutlich weniger, deutlich seltener und nicht mehr direkt nach dem Essen. Und er hat sich sehr, sehr gut erholt. Er hat dann zu einem späteren Zeitpunkt noch ein etwas bekannteres Mittel gebraucht, nämlich das Mittel. Natrium muriaticum ähm, und seither hatte das Mittel, ich betreue ihn jetzt inzwischen noch weitere drei, vier Jahre, hat er das immer mal wieder gebraucht. Gerade mit der Geburt vom kleinen Bruder war das nochmal nötig. Natrium hat ja auch so eine starke Eifersuchtsthematik im Hintergrund und äh, da hat er das Mittel nochmal gebraucht. Also, zweimal in drei Jahren. Also auch nicht jetzt übertrieben viel. <lacht> Aber es läuft sehr gut, sich toll entwickelt und ist schon ein taffer junger Mann inzwischen geworden. Neun. Wahnsinn, ne? was alles angeblich ein junger Mann ist. Gut, also Atium Phosphoricum. Ähm, wer nicht draufgekommen ist, kein Problem. Ist jetzt nicht so ein häufiges Mittel. Verschreibe ich auch eben leider selten. Aber lohnt sich zu können und insofern anzuwenden. Eine sehr, sehr gute Wirkung auf die Energie- aufs Gemüt bei so einer Rekonvaleszenzphase, aber es braucht in meiner Erfahrung ein emotionales Thema hinten dran, sonst sind andere Mittel besser, zum Beispiel wir haben es am Anfang versucht Post-Covid einzusetzen, da hat es nicht gut funktioniert, da hat Natrium asenikosum zum Beispiel sehr gut ähm, geholfen, vielleicht bringe ich da ja einen Fall zu noch. Jetzt haben wir aber einen anderen Post-Covid-Fall, den ich mit euch gerne besprechen würde und äh, der ist ein bisschen spezieller, ist auch ein Mittel, was wahrscheinlich nicht alle kennen, äh, weil es auch nicht in der Hausapotheke ist, ist aber ein Mittel, was in letzter Zeit häufig gekommen ist und ähm, eben auch einen sehr großen antituberkularen äh, Wirkspektrum hat. Und das ist ja das, was Corona eigentlich ausgemacht hat. Die wirklich schweren Verläufe, sowohl währenddessen als auch danach, sind hauptsächlich ja tuberkular gewesen. weil die psorischen Fälle waren eh nicht wirklich behandlungsbedürftig, behaupte ich. Und die Sikotischen, das sind ja die Bekannten, das sind ja auch die Sikotiker, die schon immer Sikotisch waren, haben halt auch eine Sikotische Covid-Variante gemacht. so und äh, genau Aber die meisten waren ja tatsächlich befallen von tuberkularen Varianten von dem Covid-Virus und da würde ich gerne über einen Post-Covid. Ich weiß nicht, bin ich mehr ganz up-to-date, wie haben sie auch so oft geändert, ob der jetzt schon unter Long-Covid gelaufen wäre oder nicht. Auf jeden Fall war es eine Woche nach, nach Covid. Ich glaube, das ist Post-Covid noch und nicht Long-Covid, ähm, wenn das noch so richtig ist. Spielt aber jetzt für uns auch nicht die zentralste Rolle, wie jetzt das heißt. Wir nehmen eh die Symptome, um die Arznei zu verschreiben. Also, es ist grundsätzlich, handelt es sich dabei um eine Frau, die sehr aktiv ist, sowohl geistig als auch körperlich, Mutter von zwei Töchtern und ähm, sehr engagiert ist, ähm, mit vielen Sachen auch äh, selbstständig ist und so weiter, also sehr viel um die Ohren hat und ähm, auch noch alleinerziehend ist. Gut, die Töchter sind inzwischen schon fast erwachsen, aber alleinerziehend ist. Also wirklich viel. Und ähm, ist aber grundsätzlich auch eine sehr positive Figur. So arbeitet gern, ist gern beschäftigt, Rums. Ne? Also eine sehr, äh, sag ich mal, aktive Frau in der Phase von der Menopause. Und jetzt Covid hat sie recht ausgebremst. Hat auch am Schluss um sich ganz von den, ähm, äh, sie hatte nämlich schon mal Covid. Also beim ersten Mal, um sich davon zu erholen, hatte sie schon eine Gabe Tuberkulinum gebraucht, sie schon damals nicht erholt hat und diesmal hatte sie einen bisschen anderen Zustand und ich wollte ihr eigentlich erst wieder Tuberkulinum geben, weil ich das auch viel gebraucht habe als Post-Covid-Behandlung. Ähm, und da habe ich aber gemerkt, es hat nicht so richtig gepasst und deshalb wollte ich euch den Fall vorstellen, weil vielleicht auch der ein oder andere Therapeut mit dem Arzneimittel noch nicht so viel zu tun hatte. Also, was waren die Hauptsymptome? Die Hauptsymptome waren enorme Erschöpfung und starkes Schwitzen, begleitet von einer hohen Unruhe. Das ist erstmal hochtuberkular, also nichts besonders Auffälliges. Ähm, aber wenn der Schweiß von den Nachts kommt, dann haben wir eben eine sehr hochtuberkulare Sache und dann lohnt es sich, dort dort antituberkular den Fall abzuschließen und nicht zu schnell auf die Konstitutionsebene zurückzugehen, weil dort, je nachdem, vielleicht man dann auf der Psora bearbeitet und nicht dort. Also wir haben diese Trias, ne, ähm, die ja dann mehr oder weniger zu allen äh, hochtuberkularen Mitteln passt. Ne, da, mit der Unruhe zusammen hätte es auch Calciumphosphoricum sein können, was wir auch schon im Podcast hatten. Also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, was man jetzt denken kann. Tuberculinum, Calciumphos, na, Arsen könnte es unter Umständen auch sein, sogar Agentum Metallicum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, hat auch diese Trias, ne, typisches Mittel bei Sommergrippe, also das haben relativ viele. Ne? Was aber dann war, dass sie auch immer wieder, also nicht nur Unruhe hatte, wie das jetzt zum Beispiel Arsen hätte mit diesem im Bett hin und her wälzen, sondern sie wollte sich tatsächlich beschäftigen im Sinne von Arbeit. Sie hat gesagt, es geht ihr sogar besser ähm, insgesamt, wenn sie, Erarbeitet. Was auch auffällig war, was ich in den Post-Covid-Zuständen nicht so viel hatte, war der großen Appetit, den sie hatte. Äh, sie hat gesagt, ja, also auf den Appetit hätte sie überhaupt nicht geschlagen. Fand ich sehr auffällig, weil die meisten Covid-Fälle, die ich behandelt habe, hatten irgendwo auch einen Appetitverlust oder irgendwas. Sie hat gesagt, nein, sie hat Hunger wie immer und fühlt sich auch besser von der Energie. Deshalb isst sie inzwischen den ganzen Tag, weil sie dann eigentlich mag. Ähm, Im Gegenteil, sie hat sogar festgestellt, wenn sie hungrig ist, dass sie recht schnell wütend wird. Sie hat auch noch ein paar übrig gebliebene Lymphknoten-Thematiken äh, gehabt. Nicht der Rede wert, auch nicht schmerzhaft oder so. Aber die habe ich noch getastet beim Untersuch. Und das hat auch noch gut zum Mittel gepasst. Und sie ist sehr hitzig. Das ist nicht nur seit der Menopause so. Das wäre dann etwas, was man so mit Vorsicht genießen darf. Ne? Wenn man diese Symptome nimmt, eher hitziges Körpergefühl oder fröstiges. muss man mal schauen, wie war der Patient auch vor der Menopause. Aber sie war immer hitzig und hat gern Kühle. Genau, ich habe aufgrund dessen dann entschieden mit einem Mittel und bin gespannt, ob ihr es kennt, ob ihr, ob ihr es auch erkannt habt, äh, weil die Symptome sind ja recht generisch, aber das habe ich jetzt noch viel gebraucht und vielleicht hat der Anna, Anna ja auch damit Erfahrungen gemacht und die Arznei gegeben und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Knobeln und möchte mich nochmal bedanken. Wie schön ihr da alle mitmacht. <lacht> Bis morgen. Tschüss.